0: Hispanoamérica, buena tarde, buena noche, dependiendo la hora de tu país, hoy en marketing del siglo 22. sí, escuchaste bien, siglo 22, porque nos estamos adelantando al futuro, pero nos estamos adelantando al futuro con una mirada desde el conocimiento, desde la sabiduría, y hoy debo comentarles que para mí es un honor invitar al doctor Juan José Larrea desde Buenos Aires, Argentina, hablándonos de un tema que no solamente le apasiona a él, sino que nos va a apasionar a todos. Juan José, bienvenido a Marketing del Siglo XXII. ¿Cómo estás?
1: Álvaro, qué gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno estar en el futuro. Soy muy agradecido de esta posibilidad de contactarme no solo con vos, sino también con todos los colegas hispanoparlantes en todo el continente.
0: Te confieso, Juan José que desde que hace un par de años entré a este mundo de la comunicación gracias a una amiga en común, ¿verdad? la cual envío un saludo ni al amigo, me empezó a apasionar este tema, o sea, yo te confieso, yo no soy periodista, yo soy ingeniero químico, pero pues después hice un par de estudios en marketing, por eso marketing del siglo XXII, pero te cuento que la comunicación eh, cuando la conoces, es un amor pasional, es es algo supremamente muy hermoso y chéverísimo este enfoque que le estás dando de latinos para latinos. Muy seguramente algunas personas vas a parecer aburrido, pero no, por el contrario, yo sí quiero escucharte, yo sé que muchas personas vamos a querer escucharte, porque queremos que nos cuentes un poco más de qué son los dircon de cuáles son los movimientos, y de cuáles son los servicios, porque... Antes de, haber, de irnos para el futuro, nos gustaría conocer cuál es el presente y qué ha pasado también en este año eh, con todos estos temas de, de COVID, de pandemia. Más allá de hablar de esos temas, que nos cuentes qué ha pasado con todo el tema de DIRCOM y todo este colectivo DIRCOM
1: este año. Bueno, DIRCOM es una poco dir de dirección, com de comunicación, ¿no? Es una palabra compuesta, dirección o director de comunicación. El movimiento DIRCOM... Bueno, son todos aquellos profesionales de la comunicación que están, en principio, en la dirección de la comunicación de una organización. ¿Qué organización? Mini, organización, pyme, pequeña, mediana o grande, pública o privada. ¿O te estarás imaginando también alguna organización sin fines de lucros? Sí, lo mismo. Entonces, cualquier organización que realice un servicio, etcétera, necesita comunicación. Todo necesita comunicación. De hecho, el profesional de la comunicación, seas director de comunicación o integrante de un área de comunicación, yo siempre digo que es necesario, diría también, o me animaría a decirlo con alguna duda, imprescindible o transversal a todas las organizaciones. Todas la necesitan, porque la comunicación debe ser gestionada. No puede ser como un avión sin piloto, eh, volando a la deriva, partiendo desde la necesidad de que la comunicación debe ser gestionada hacia sus audiencias, hacia sus públicos, para poder tener una interacción con ellos, para poder comunicar a lo que te estés refiriendo, a lo que te estés dedicando, a lo que sea tu cliente, porque también ahí paso a otro plano, Álvaro. Quizás no estás en una empresa, pero asesorás empresas o clientes, personas de la vida pública un político, un alguien del mundo del espectáculo, deportivo, etcétera, de lo que se te ocurra, que también necesita gestionar su comunicación. Cuando uno habla de gestionar su comunicación, más en estos momentos que vivimos, y acá te hago un paréntesis, no era lo mismo hacer comunicación hace 20 años atrás, ya que hablamos del pasado, el presente, y en un rato vamos a hablar del futuro, que hacer comunicación hoy en día. Anteriormente te comenté que me fanatizó muchísimo eh, un hecho importante que se dio en, en el mundo, en Latinoamérica, se produjo en los años 97, 96, que fue el advenimiento de la tecnología. ¿Y por qué lo digo? Álvaro, antes, años antes del advenimiento de la tecnología, uno hacía intentaba hacer comunicación, pero lo que más hacía era prensa, porque los pocos medios que uno obtenía para poder comunicar, Álvaro, eran los medios, los que se conoce como los medios, tradicionales de comunicación. Me refiero a la radio, diario y televisión. El cine. Pero era un lugar donde incluso había como una suerte de gatekeeper, de portero decisor, donde uno mandaba la información, de ahí lo que ellos elegían, de lo que vos querías difundir, salía a un todo. Ese todo era tu público, lo digo en singular más allá que es representativo de plural. Pero después te voy a hablar de los públicos. ¿Por qué? Porque cuando viene la tecnología, y estoy respondiendo a tu pregunta de qué pasaba con los DIRCOM antes, ahora, y después hablamos de después también, de, de qué es el DIRCOM, ¿no? Te lo estoy fragmentando un poco, separando. Cuando viene la tecnología, dejamos de depender de los medios tradicionales de comunicación. Dejamos de depender de alguien que decida qué debía comunicar tu empresa pequeña, mediana o grande, tu organización, sino que vos empezás a obtener herramientas, aunque hay un hecho paradójico, después te lo comento, herramientas tecnológicas que permiten, y ahora te digo no público, sino separar, dividir, atomizar los públicos para poder informarles, comunicarles, interaccionar, dialogar, y hasta incluso hoy de forma extremadamente personalizada, no solo por llamar por el nombre de, de Pila, hola Álvaro, sino también hola a alguien que tiene intereses, o mismos intereses, o dividirlo por gustos, ubicaciones geográficas, geolocalización, por preocupaciones, pero también puedes dividir incluso hoy, y se complejiza la estrategia de comunicación en la actualidad, por eso el DIRCOM y el profesional de la comunicación, sin importar si estás dirigiendo o si estás integrando un área, es necesario porque no es solamente publicar algo en, en alguna red social, en alguna aplicación, mandarla por correo electrónico, etcétera, sino que hay que gestionar toda esa comunicación conociéndola. Y cuando digo conociéndola, acá se abren varios abanicos también, Álvaro conociendo a mis públicos, que tengo fragmentados, separados, sabiendo cómo consumen información, sabiendo o conociendo, observando primero para analizar después, ¿qué plataformas utilizan? ¿Qué apl aplicaciones digitales? Si la están utilizando a la tecnología, que hoy nombraste la pandemia, y en esta altura, en este momento de pandemia que vos mencionabas, de este año que es para olvidar, Muchos de nuestros públicos se vieron obligados a, a conocer más de tecnologías. Dispositivos móviles, lo defino a un dispositivo móvil como celular o una tableta. Y eso hace que el profesional de la comunicación tenga que seguir observando para seguir analizando cómo comunicar cada vez más. Esto es un, un tema importante y que nos llevaría mucho tiempo hablar de cómo comunicar hoy con esto del de uso de las tecnologías, porque acá también, Álvaro, que después lo podemos conversar, es cómo consumen hoy información, y ahí sale ya otra, la infoxicación, pero cómo consumen hoy, cómo esta memoria que tenemos en nuestro cerebro que dicen que nuestro cerebro, científicamente hablando, se utiliza un 20% de un 100%. ¿Recordamos igual que antes, Álvaro? Vos sos alguien muy jovencito, yo tengo 50, pero te quiero comentar que yo en su momento, cuando esto de la tecnología no estaba, que no teníamos esto en la mano, después hablemos de la dependencia, de la nomofobia, de la adicción, si querés también. Ahora, yo recuerdo que cuando antes, te decía tengo 50, cuando, era, cuando tenía 20, 20 y pico, yo conocía ciento y pico de teléfonos de memoria, teléfonos numéricos. Yo conocía direcciones postales de mis familiares, conocidos, amigos, de memoria. Yo conocía, ahora hace mucho que no, porque uh, me movilizo en moto o en carro, en auto, pero cuando, cuando tenía 20 y pico que andaba en, en, en buses, en colectivos, me conocía los recorridos, ¿qué pasó con la memoria de nuestros públicos? De aquellos a los que les queremos vender, comunicar, llegar con la noticia, con una comunicación efectiva, cuando hablamos de efectiva a Álvaro decimos de que doy un mensaje que en todo el viaje hasta que llega al receptor sea realmente recibido, recepcionado, como yo lo pensé, ¿qué sucede con eso? Y bueno, hoy hoy nuestra memoria, la memoria de nuestros públicos, está externa. Externa en esto, pero no lo quiero hacer largo, después lo podemos profundizar. Hoy el DIRCOM es una figura, el profesional de la comunicación, y debajo los distintos profesionales o aristas de la comunicación, diseño, marketing, relaciones públicas, eh, responsabilidad social, que ha tenido un alto impacto en los últimos 20 años, y cada vez se toma más conciencia sobre el tema. El profesional de la comunicación, como te decía, es alguien transversal a todas las organizaciones que tiene que estar, y, y de hecho están cada vez más, ocupando un lugar de jerarquía en una mesa de directorio porque todo tiene un impacto comunicacional, porque hasta aquella persona ignorante del conocimiento estoy utilizando la palabra etimológica por su significado que considere que hacer silencio no comunica, el silencio también comunica. Entonces, si partimos de la base de que absolutamente todo comunica, tu mirada ahora mientras yo estoy hablando, y ahí el resto de las cosas, el profesional de la, de la comunicación, no me refiero al periodista, que fue mi primera carrera, ¿eh? me, pre, me refiero al profesional de la comunicación preparado para llevar la comunicación, la identidad visual corporativa la identidad marcaria de una organización, de trabajar la cultura organizacional. Porque antes una marca era una marca. Hoy la marca, que entre paréntesis te puedo, te puedo decir, la marca de empresas importantes que la vienen trabajando, fidelizando a sus públicos, la, el dueño de la marca ya tal vez no es la empresa, sino los mismos públicos, y de estos hay casos que lo explican, donde han querido modificar algo y por tanta queja de sus simpatizantes, seguidores, no han podido moverse. La marca hoy cobra vida. En los últimos años viene siendo cada vez más humana. Se le da sentido, se le trata de agregar valor, cuestiones intangibles, Álvaro. Si no, para aquellos que hoy nos estén escuchando y no estén comprendiendo, quiero graficarlo de alguna manera, grandes marcas, cuando ves publicidades de un producto en particular, tal vez ni te cuentan cómo está hecho, realizado, producido. Te lo muestran en una situación de felicidad, te lo muestran en una situación de logros, pero no te muestran nada del producto en cuanto a su realización, Álvaro. Y, ahí, y bueno, sí. ahí están vendiendo cuestiones más humanizadas, eh, valores hacia la marca, sentidos. Bueno, no quiero expandirme mucho, Álvaro, porque quiero que lo conversemos, pero mirá qué complejo que es el mundo de la comunicación, qué necesario el profesional y qué visión estratégica a futuro, como este programa, debe tener el profesional. Y las organizaciones y personas de la vida pública deben contar con ellos, por suerte ya estamos saliendo de que la tecnología la conocen los adolescentes, los jóvenes ellos saben de y ponían empresas a adolescentes que sabían manejar una red social y grandes problemas tuvieron porque no dejan de ser adolescentes en el diálogo No eh, quiero que Así se me es. entienda bien no estoy hablando en contra de un, de un niño o niña adolescente, no nada que ver, por favor estoy hablando seriamente de lo que es la construcción de la comunicación de una empresa, ¿no? Yo les cuento
0: que si no, si llegaste tarde a esta transmisión o no viste por completo este programa, devuélvete. Porque en lo que acaba de decir Juan José, hay pasado, presente y futuro. Wow, Esto es un llamado. Yo, yo iría un poquito más allá de Juan José y de pronto me vas a tildar de loco en el buen sentido de la palabra. Pero yo creo que <risa> Todo profesional, llámese ingeniero, abogado, doctor, necesita saber de comunicación. Y sí, necesita saber de tecnología. Y necesita sí, saber de algo que algunos llaman habilidades blandas, yo le, do, le digo habilidades para la vida, para no solamente tener éxito en el siglo XXI y en el siglo XXII, sino para lograr lo que se propone. Hay una frase que se la leía a un amigo en común, que yo sé que también lo conoces, al doctor Francisco Garrido, y la extractaba de... Claro. Película, y es que quien sabe pensar, pero no sabe comunicar, está al mismo nivel de quien no sabe pensar. Entonces, si no eres Dircon, si no sabes nada de comunicación, si has hecho la comunicación de una forma sin gestión, sin estrategia, la has dejado a la deriva, te invito a que conozcas un poco más de este universo. Yo soy un enamorado, sí, claro. gracias a la vida y gracias a Dios, como decías tú, soy un enamorado de la comunicación. Yo utilizo la comunicación en todo lo que hago, en muchas cosas de las que hago, incluso eh, cuando curo o puedo curar speakers para echar la sed. Pero la comunicación en el siglo XXI, en el siglo XXII, en donde todo está en un ambiente diferente no solamente es fundamental no solamente es de junta directiva como lo decías tú, sino que es estratégica, es de líderes de CEO quien no sabe comunicar está al mismo nivel de quien no sabe pensar, y es un desafío y
1: para allá sí, Álvaro, ir... y me haces acordar a un, a un a, yo a veces repito no eh, cuando me dicen por qué es tan importante esto el otro le digo, miren, comunicar no es un trabalenguas ¿eh? Comunicar lo que hacemos es tan importante como lo que hacemos. Okay. Si yo no comunico lo que hago, bueno, se enterará mi mamá, mi pareja, mi, mi familia, pero de ahí no sale. Por eso, comunicar lo que trabajamos, lo que hacemos, es tan importante como lo que hacemos. Van de la mano. Una cosa es la otra, ¿no? Debe haber acción. La comunicación en sí misma es acción. Entonces, y la acción misma es comunicación, entonces eh, es muy eh, a tener en cuenta lo que acabas de decir porque yo invito, como vos dijiste también y me sumo, a que cualquier profesional de cualquier eh, carrera, grado, etcétera, oficio, repase la importancia de la comunicación y las tecnologías de hoy en día, porque forman las tecnologías forman parte de, nuestras, de nuestros usos y costumbres y la comunicación forma parte de tu éxito o del resultado objetivo que estás buscando, ¿no? Y e incluso te ayuda a comprender también mucho a la hora de interaccionar, no solo con los públicos, sino también con tu tal vez público interno, tus equipos de trabajo, tus colaboradores.
0: Está contigo mismo.
1: Exacto, Pasa. también conmigo contigo mismo, es verdad. <risa>
0: a veces, a veces nos no nos sabemos decir las cosas a nosotros mismos y quiero plantearte un desafío porque pues esta charla ha genial pero bueno, tú sabes que ahora el tiempo en, en, en redes sociales es más costoso que el tiempo en televisión cuéntanos <risas> ¿qué se viene para futuro? ¿tú cómo visionas el futuro de las comunicaciones y más con todo este conocimiento y esta trayectoria que tienes ah. en el mundo de las telecomunicaciones de las TIC, de tecnología cuéntame o cuéntanos, Juan José, ¿cómo visionas el futuro y, y, y qué pasará con los DIRCON y con las comunicaciones a un
1: mediano y un largo plazo?
0: ¿Cómo ves tú todo lo que se viene?
1: Bueno, en principio te diría, Álvaro, que cada vez va a ser más necesario el profesional de la comunicación, por supuesto, porque como te decía anteriormente, la complejización de la comunicación es algo que se viene dando y que se va a seguir profundizando. ¿Por qué? porque la tecnología hizo que el crecimiento, el crecimiento vertiginoso que tiene la tecnología, que no nos da tiempo a poder aprenderla todos los días, todo el tiempo hay algo nuevo, algo distinto, etcétera hace que se complejice cada vez más, e incluso a veces los públicos, los, los consumidores, usuarios, electores, ciudadanos, clientes, adquieren más rápido ciertos conocimientos de adquisición de productos, de búsqueda de información, de lo que fuere, que los que los proveen. Entonces, eh, por eso insisto que esta complejidad requiere de un profesional de la comunicación avesado, creativo, acá déjame decirte, no hace veintipico de años atrás teníamos muchísimas ideas para comunicar, pero lamentablemente no había herramientas para esa comunicación. Paradójicamente hoy, veintipico de años después, sobran las herramientas tecnológicas para poder comunicar, pero nos faltan ideas y creatividad. La complejización se va dando por, por este nuevo mundo que estamos teniendo, no sé si tan nuevo, con la compañía de la tecnología. mira Um, cuando surge la tecnología, la tecnología te esperaba a donde vos ibas, vos de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, o viajabas, donde llegabas tenías comunicación, conexión a internet, y podías volver a estar como, comuni comunicado o conectado, hoy no, hoy la, hoy la tecnología no nos espera, hoy la tecnología te acompaña, insisto, con este aparatito, ya vamos a donde vamos, y ahora hasta la mayoría o muchas de las aerolíneas también de aviones están teniendo conexión a internet durante el vuelo. Entonces, la comunicación, por supuesto que se afirma más todavía que es constante. Después tenemos algunos, sigo respondiendo a tu pregunta, del futuro, ¿cuáles son los desafíos que tenemos y las complejidades? Después tenemos distintos factores que lo... Si bien tiene una, un crecimiento vertiginoso, los estamos tomando muy de a poco. A ver, te nombro Big Data, te nombro Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, eh, que todo se relaciona a la comunicación y a la interacción y a la oferta o demanda, y, o demanda de servicios. A ver, la Inteligencia Artificial se está utilizando, no tanto como yo pensé que se iba a, a implementar, Mm, sucede por varios motivos la, la, el poco conocimiento que los profesionales tal vez de la comunicación estamos teniendo o el poco tiempo para poder adquirir ese conocimiento la vorágine diario que nos deja de lado para poder lograr tener momentos de mm, capacitación y celebro que vos tengas este programa porque va a ayudar a aquellos que mm, tengan un momento puedan tener una idea diferente, no tienen por qué estar de acuerdo con lo que decimos Podemos crearle más dudas a partir de algún conocimiento nuevo. Bienvenido. De eso se trata. De eso se trata. Perfecto. Y lo, y lo celebro. Así que arriba Hub Radio TV. Pero el tema también tiene que ver con la inteligencia artificial. Cómo ponerla, cómo implementarla, integrarla en las, como una táctica más de todas las tácticas que, va, que van a formar mi estrategia de comunicación. Insisto, hablo mucho de la palabra comunicación, y debajo, como paraguas, la comunicación, el resto, ¿no? Publicidad, marketing, mecenazgo, todas las demás. Ajá. Cada uno que, que le quepa su sallo, ¿no? En el lugar Así que le es. ocupe. Pero digo, ¿cómo, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial? De hecho, para aquel que le resulte raro, en estos dispositivos ya hay bastante inteligencia artificial de distintas aplicaciones, para darte un ejemplo, porque siempre trato de hablar bien llano, no tan académico o complejo, eh, a, si vos tenés un celular, teléfono móvil, móvil, smartphone, y utilizás GPS, eh, como puede ser Wise, eh, Waze, Waze perdón, como puede ser eh, Google Maps u otros, eh, ya ahí estás teniendo inteligencia artificial, porque resulta que ya desde hace unos años, cuando lo abriste, dice, vamos a la casa de Álvaro, porque va descubriendo eh, tus horarios, tus movimientos, tus cosas, y eso hace que mm, la máquina vaya adquiriendo una cierta inteligencia a partir del uso que uno le va dando, y así muchísimas otras cosas. La inteligencia artificial se da a partir también de la voz. Hoy por hoy, eh, cuando estamos hablando o conversando, el dispositivo que tenés a tu lado estando encendido va escuchando si tenés algunas aplicaciones abiertas, en particular alguna de ellas. TikTok tuvo un, pro un problema eh, en Estados Unidos, que creo que ya lo cerraron, pero no solo TikTok, otras también tienen habilitado el micrófono para que uno le dé permiso. Bueno, iPhone ha sacado la particularidad de que te enciende una lucecita amarilla o verde para decirte si una aplicación que en ese momento estás utilizando está también utilizándote tu micrófono o tu cámara, o tu video, etcétera. Entonces, el, la inteligencia artificial es una de las cosas que me encantaría que en, en América o en Latinoamérica le empecemos a prestar atención, a conocer más, porque tiene que ver con nuestro futuro. Tiene que ver también en nuestro futuro, en este siglo XXII que propones, y que mm, me parece bien, el tema de la voz. Eh, estamos acostumbrados a a que las búsquedas se hacen bajando la cabeza a 45 grados y con dos dedos o con uno, depende cómo, depende cómo escriba cada uno. Pero, colegas, a los colegas de comunicación, les digo, no solo a Álvaro, tengan en cuenta que hoy ya el ser humano le está hablando a las máquinas, porque en cuanto yo le digo, oye Siri, eh, y le hago una pregunta, Siri, por supuesto, que me va a contestar. Eh, que, de hecho, acá se me está activando, pero lo, lo tengo uh -huh. con... Con, no en amarillo, eh, no
0: amarillo, porque...
1: Lo tengo insonorizado. Claro, bueno, no en amarillo, es verdad, tenés razón. <risa> eh, pero el ser humano ya le está hablando a la máquina, ¿no?, al dispositivo. Algunos con poca animosidad, ¿no?, se animan poco, por falta de costumbre. Que, bueno, la cuarentena, pandemia, COVID-19 del 2020 ha hecho que muchos también no solo por la voz, sino por la, esta transformación digital de empresas y esta, por el lado de las empresas y por el lado del de uso y costumbre de las personas, hayan tenido que obligadamente empezar a, a tener transacciones económicas, compra y venta de productos, compras del supermarket, supermercado, este, tiendas, etcétera o empresas que no estaban eh, en, en el mundo de la transformación, transformación digital, esto lo obligó. Con el tema del la, de la hablarle a las máquinas, de a poquito las personas cada vez lo van haciendo más. En el carro, en el auto, depende del país donde estés, en el bus, donde vayas y vas pidiendo un llamado telefónico, le meta el mensaje, eh, ¿cómo, cuan, cómo va a estar el clima mañana. Eh, hoy por hoy, Álvaro, para que lo tengas en cuenta, pero de poca utilización, en Estados Unidos se está dando de a poco cada vez más. No nos quedemos nosotros. Está la, la publicidad por audio, por supuesto, la que estás acostumbrada a escuchar, en eh, no solo en la radio, sino eh, a partir de estas terminales. Cuando digo terminales, digo computador, computadora, dispositivos, que técnicamente uno le internet dice terminales... De las cosas también. Sí, sí, internet de las cosas, pero digo terminales bobas. ¿Por qué bobas o tontas? Porque no importa qué computadora tengas, Álvaro, así te haya salido un millón de euros, libras esterlinas o dólares, o bitcoins, que cada vez está tomando más resurgimiento y después te hablo de la economía digital. El tema es que todas estas terminales, dispositivos, etcétera, solo sirven para conectarnos con algo, con la nube, este, a pesar de que los servidores, muchos, algunos están debajo en el mar, en el océano, pero les llamamos en la nube, eh, uh -huh. sirven para conectarnos. Ahora, cuando yo le hablo a la máquina y escucho una, mejor dicho, cuando escucho una publicidad con audio, video, mientras estoy navegando por algún lugar, esto es algo que se viene y hay que tenerlo en cuenta, ahora lo que surge, y acá viene lo novedoso, es que yo puedo interrumpir esa publicidad, Álvaro, y preguntarle a ese video con publicidad que está pasando, o decirle que quiero más información. Por la voz. En este terreno, que hoy estamos medio atrasados, es lo que en el futuro se va a dar. Mucha voz, mucha comunicación verbal, y acá agrego lo que recién me dijiste vos. No solo por lo que digo, para buscar información de algo en particular, porque quiero saber el clima de mañana, o saber quién es Álvaro Pinilla, o puedo preguntarle a una publicidad, sino también puedo hablarle, por lo que decías hace un seg unos segundos, por Internet de las Cosas. Entonces pedir, pero ya más popular en el futuro, va a ser pedir que se encienda el televisor, que se, que se baje la graduación de la luz, que se encienda la cafetera, nevera, heladera, refrigeradora, como le llames, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Se complejiza también el tema de la memoria, que yo te decía antes, que antes recordábamos más, nuestros públicos recordábamos, recordaban más. Todo esto tiene que ver con la comunicación y las marcas, porque yo quiero que a quienes le comunico en su inconsciente sepan de mi organización, de mi comunicación, cualquiera sea, de la tuya personal, como profesional independiente, que das un servicio, que te que das... Eh, alguna clase en particular, o una empresa. Yo quiero que quede. Pero ¿sabéis qué está sucediendo con, la, con las, la memoria? Empieza, de las personas, de nuestros públicos, empieza a notarse, hay investigaciones al respecto, una demencia digital. ¿Qué es esto? Bueno, nuestros públicos ya no tienen... ...como seguramente los colegas que nos están escuchando... ...tanta memoria como la teníamos antes... ...de hecho, yo te soy absolutamente sincero... ...mis dos hijos tienen celulares, por supuesto... ...yo el teléfono de memoria de ellos... ...mal de mi parte, no me los acuerdo... ...yo sé que los tengo ahí... ...esto que te acabo de graficar... ...es lo que nos pasa hoy... ...a él, a ella, a todos ellos... ...nos está pasando esto... Si yo te pregunto quién fue el segundo que pisó la luna, el primero la mayoría recordamos, que tal vez fue Armstrong, eso tal vez lo recordamos, pero ¿quién fue el segundo? Bueno, es rápido, bajamos la vista, dispositivo móvil, y nos contestan, ¿no? Oye Siri, ok, Google y Asana, cualquiera de ellos, acá se me activó de vuelta mi amiga Siri. Entonces, lo que quiero decirte es que la memoria de nosotros se trasladó y no te digo a, a un pendrive, flash, eh, memoria externa, sino que se traslada como memoria externa a estos dispositivos. ¿Y qué le importa? Esto es lo interesante. ¿Qué le importa a los públicos, Álvaro? A nuestros públicos, al colectivo social imaginario, no le interesa tanto recordar quién fue el segundo que pisó la luna, por decir cualquier ejemplo, sino que en el futuro lo que ellos quieren recordar y están tranquilos es cómo yo obtuve eso. No hace falta que lo tenga acá, pero sí cómo obtuve, cuál fue el camino para obtener esa información. Y bueno, en este caso es porque trasladé mi memoria a estos aparatos, a estas terminales bobas, que me lo van a contestar hoy, bajando la cabeza y haciendo así, o algunas personas ya sí, preguntándole a partir de la voz. Así es. Se complejizan estas cosas, pero sí, decime. Sí,
0: no, bueno, Juan José, yo creo que eh, vamos a tener que hacer unos dos o tres programas más, porque hay muchísima información de interés, eh, temas que pues obviamente como que eh, van a quedar en la nube, en el buen sentido de la palabra, porque pues hay mucho por profundizar. Eh, veo y, y yo creo que es un mensaje supremamente poderoso para todas las personas que nos están viendo. El DIRCON, la persona que sabe comunicar, va a utilizar esa tecnología, ¿sí? Para salir y ayudar a salir a muchos de esa demencia digital, como bien lo nombrabas tú. Va a ser como una especie de maestro, yo lo veo como un maestro, un ordenador del caos, en donde día a día estamos más infotoxicados y el DIRCON no solamente va a tener la capacidad a través de la tecnología, llámese inteligencia artificial o otras tecnologías, de extractar eso que genera valor y no solamente extractar eso de genera valor, sino saber el proceso para poderlo extractar para generarle valor a las personas, Excelente. a los políticos, a las organizaciones, al tema social. Entonces, si aún ves la comunicación como algo para allá de las personas de comunicación o tal vez la chica o el chico que maneja el tema de comunicación en tu empresa o en tu organización, no, este es un llamado a la acción en donde te estamos diciendo, y no lo digo solamente yo, sino lo dice el doctor Juan José Larrea, que quien no sabe comunicar no va a crear futuro. Entonces, excelente mensaje Doctor Juan José Larrea, el tiempo se nos pasó volando. Entonces, no, mil gracias, doctor Juan José Larrea. Soy Juanjo,
1: para vos y para todos, Álvaro.
0: O Juanjo, apasionado por el rojo de Avellaneda, pero ante todo por las comunicaciones. Tal
1: excelente
0: cual. mensaje, excelente entrevista, y a todas las personas que nos están viendo. A aprender a comunicar o trabajar estos temas de comunicación porque va a ser una creación, la comunicación crea ventaja competitiva en el presente y en el siglo XXII sí que lo va a hacer. Juanjo, en realidad un honor y un gusto poder tomarnos este tiempo contigo. Mil gracias y chao, chao.